0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Indovina chi viene a pranzo. Oggi parliamo di cinema e lo facciamo perché vorrei proporvi la visione di un vecchio film, di un vecchio classico entrato giustamente nella leggenda del genere noir. E... A tutti gli effetti un film noir, ma come appunto spesso succede con i classici, mantiene ovviamente gli elementi giusti del del film noir, mantiene gli ingredienti che ci aspettiamo in un film noir, ma nello stesso tempo anche li contraddice, o comunque ne ha altri che sembrano appartenere ad altri generi, e questo ne fa la sua originalità. Il film di cui parliamo in italiano si intitola Vertigine, è del 1944, la regia è di Otto Preminger, il titolo originale è invece Laura. Vi dicevo degli elementi in qualche modo spuri in questo questo film, generalmente il film noir ha delle caratteristiche che lo rendono riconoscibile anche soltanto eh, a prima vista, anche vedendone soltanto pochi, pochi fotogrammi, il film noir è spesso ambientato di notte e spesso ambientato nei bassi fondi anche quando uno dei protagonisti appartiene invece all'alta società è perché è stato invischiato suo malgrado in una faccenda losca oppure ricattato da qualcuno dei bassi fondi o ha appunto un passato da da nascondere. Questo film invece, Laura, si svolge completamente nell'Upper East Side di New York, in un ambiente estremamente eh, cosmopolita e chic, in cui come lavoro i personaggi eh, fanno del giornalismo, fanno della pubblicità e passano il loro tempo, sembra in abito da sera, eh, tra un cocktail e l'altro. Tra gli elementi invece classici del genere noir c'è ovviamente la presenza di un investigatore che sta appunto cercando di scoprire il colpevole di un terribile delitto, una protagonista che è una fan fatale, una fotografia straordinaria in bianco e nero di Joseph Lachelle che gli valse tra l'altro anche l'Oscar per la migliore fotografia quell'anno E e vi dicevo appunto un delitto, ad essere uccisa è proprio la protagonista, Laura, questa donna bellissima, tra l'altro con un delitto terribile, un delitto che ha voluto in qualche modo cancellarne la bellezza, quasi a ehm, volere in qualche modo privarla non solo dell'identità ma anche della sua arma più potente. E la protagonista è il volto incantevole di Jean Tierney, una delle attrici più belle che abbiano mai illuminato il grande schermo, in particolare il cinema classico hollywoodiano. Dunque, Lora è stata uccisa. Il detective McPherson eh, comincia ad interrogare le persone che le erano vicine per cercare di capire il motivo, appunto il movente di questo, di questo delitto e, e interroga tre personaggi chiave fondamentalmente della vita di Laura. Il primo è un giornalista di eh, grandissimo acume, di grandissimo spirito, Valdo Leidecker, in italiano è Walter Leidecker, e, che è interpretato meravigliosamente da Clifton Webb con uh, totale arguzia e veleno appunto, ad, ogni, ad ogni sua battuta è lui che ha anche le battute migliori appunto, della, della sceneggiatura e, che ha uh, in qualche modo scoperto e creato è stato veramente un pigmalione per l'ora uh, ha scoperto una promettente disegnatrice e l'ha resa non soltanto una uh, pubblicitaria di successo ma anche una donna sofisticata una donna molto ammirata nell'alta società new yorkese l'altro uomo nella vita di Laura è invece Shelby Carpenter in italiano Jimmy Carpenter che è interpretato da Vincent Price che invece è uno gigolò è un uomo della cui sincerità siamo portati un po' a, a dubitare e anche per la sua ambigua amicizia con la zia di Laura eh, che più che essere appunto una zia affezionata è una donna che mh, cerca di mantenersi più giovane di quanto la sua età non le consenta di essere che ha un certo gusto appunto per i giovanotti e forse proprio per, eh, per il fidanzato di suo nipote ciascuno di loro racconta una versione leggermente differente di, di Laura uh, la figura di Laura appare sfuggente agli occhi appunto del, del detective che è interpretato ad Dana Andrews e che all'inizio è molto cinico e scettico è un atteggiamento completamente distaccato rispetto alla, alla vicenda ma piano piano si lascia invece conquistare in qualche modo invischiare dal fascino di questa donna bellissima il cui ritratto campeggia nel suo appartamento sopra al camino, e che sembra in qualche modo interrogarlo con lo sguardo e avvincerlo con, con lo sguardo al punto che appunto in una scena a metà più o meno del, del film il detective è appunto in casa di loro alla ricerca di indizi, ne legge le lettere, ne annusa il profumo, tocca i suoi vestiti, beve il suo whisky, si lascia in qualche modo avvolgere appunto in questa atmosfera, finisce con l'addormentarsi in poltrona proprio sotto il ritratto di lei ed evidentemente sogna di lei. Non dico altro della trama per coloro che non hanno visto il film perché da questo punto il film assume appunto una dimensione completamente nuova, c'è una svolta nella trama che non voglio rivelarvi per non rovinarvi la magnifica sorpresa. Se la vicenda è appunto affascinante e intricata, anche le vicende che portarono alla produzione del film sono altrettanto complesse e eh, tant'è vero che in qualche modo si può dire che il film Laura, eh, che è stato un film di grandissimo successo nel 1944, condivide con Casablanca, che è un film di poco precedente, un po' le disavventure produttive. Um, questo perché ad interessarsi per primo al progetto del testo scritto da Laura Caspari, era un soggetto per il teatro, ma lei poi ne aveva tratto in realtà due romanzi, uno era «Ring twice for Laura», l'altro Laura e a interessarsi appunto del personaggio e del, del soggetto era stato proprio Otto Preminger, ma non per farne un film, ma per farne una commedia a Broadway. Questo perché Otto Preminger aveva litigato con il capo della 20th Century Fox, Daryl Zanuck, e quindi si era trasferito sulla East Coast e stava appunto lavorando Broadway. A interessarsi inoltre al personaggio era stata anche Marlene Dietrich, la quale probabilmente nel personaggio di Laura leggeva così in in trasparenza un po' quello che era successo a lei, e quindi al fatto di essere stata scoperta e Uh, creata in qualche modo da un altro pigmalione che era stato, cioè per lei, Josef von Steinberg. Un po' lo stesso destino, appunto, di Laura. Anche Marlene era diventata la donna più ammirata e sofisticata dello schermo negli anni, negli anni 30. Vera Caspari stava per firmare appunto per cedere i diritti per la commedia, tra l'altro la Dietrich era detta disponibile non solo a interpretarla sullo schermo, ma anche a farne appunto una una commedia, quindi a lavorare in teatro su questo personaggio. Tuttavia, la Caspari un po' per dei disaccordi che già c'erano stati nei, nei primi incontri con Otto Preminger sullo sviluppo della trama. Un po' perché temeva che una personalità come quella della che avrebbe creato (ride) probabilmente delle difficoltà e dei problemi durante la produzione dello spettacolo decise invece di vendere i diritti per una cifra non troppo alta, cioè 30.000 dollari, alla 20th Century Fox. In quel momento Zanuck si trovava eh, a compiere il servizio militare e quindi a capo della 20th Century Fox c'era William Goetz, il quale pensò bene di affidare proprio a Otto Preminger che conosceva la produzione e la supervisione generale del progetto e evidentemente anche la regia del del film. Quando Zanuck però scoprì appunto di queste manovre che avvenivano a sua insaputa, vietò nella maniera più assoluta che Preminger fosse il regista del film gli lasciò soltanto la produzione appunto del del film stesso. Vennero eh, convocati altri registi per eh, dirigere appunto il film tra cui Louis Milestone ma tutti questi registi probabilmente subodorando <ride> i problemi che ci sarebbero stati con il produttore avevano pensato bene di rifiutare l'unico ad accettare fu Ruben Mamoulian e, e cominciarono subito naturalmente i dissapori con Otto Preminger perché avevano idee completamente opposte già proprio nella scelta del, del cast nella scelta degli attori ma avrebbe voluto il massiccio luciferino Laird Kreger nel ruolo di Leide, che era appunto del, del critico, del giornalista mentre invece Otto Preminger ehm, spingeva per avere Clifton Webb che era invece un ballerino e un attore che lavorava a Broadway proprio in quel momento in una commedia in Noel Coward quindi con tutt'altra legge e tutt'altra arguzia. Nel ruolo invece del, del fidanzato di Lora, del, del gigolò di Shelby, um, Mamulian favoriva Reginald Gardiner, appunto un, un uomo fatuo ed elegante, mentre invece uh, Preminger spingeva per Vincent Price, dalla fisicità appunto molto più massiccia e solida per il ruolo della protagonista poi il ruolo inizialmente fu offerto a Jennifer Jones che era candidata all'Oscar per Bernadette quell'anno che vinse infatti proprio nel marzo di quell'anno l'Oscar per quella sua interpretazione il film pensate partì il 27 di aprile tuttavia la Jones sull'onda appunto del successo dovuto al suo Oscar ritenne che il ruolo non fosse abbastanza interessante e importante per lei per cui lo rifiutò venne offerto quindi a Eddie Lamar che giustamente era una delle donne più belle di, di Hollywood in quel momento e quindi appunto quando si trattava di offrire loro ad una bella donna era immediatamente eh, l'attrice che veniva in mente ma che nonostante la sua comprovata intelligenza come, come sappiamo era vagamente miope sulla scelta dei suoi copioni perché Laura è il quarto copione che rifiuta dopo pensate Casablanca, Saratoga e Angoscia tutti e tre Finirono nelle mani di Ingrid Bergman che ne fece altrettante tappe della, del suo successo e questo Laura invece finì nelle mani di una attrice che era sotto contratto per, per la 20th Century Fox, quindi vi dicevo Gin Tierney, che era molto giovane all'epoca, aveva soltanto 24 anni. Gin Tierney... Uh lesse appunto il, il copione inizialmente con un po' di uh, sufficienza perché pensò ecco l'ha rifiutato Jennifer, l'ha rifiutato Eddie, adesso me lo rifilano <ride> invece dopo aver letto il copione si rese conto che il personaggio presentava dei lati appunto particolarmente interessanti e sorprendenti e quindi fu, ben, fu, quindi fu ben contenta appunto di interpretarlo tra l'altro questo ruolo proprio la lanciò nel firmamento delle star perché fino ad allora la sua squisita bellezza era stata utilizzata mh, non brillantemente era stata utilizzata soprattutto per dei ruoli in qualche modo esotici no? le, le, le avevano dato molti, molti ruoli in cui interpretava una donna orientale non si sa bene perché era un po' la stessa sorte che, era, sorte che era capitata a Mirna Loy all'inizio della sua carriera anche lei con degli occhi azzurri trasparenti, magnetici e una bocca a cuore che in qualche modo appunto ricordavano anche il viso della, della Terni Lora invece la presenta Il primo ruolo veramente significativo per la carriera di Gene Tierney che l'anno successivo con Leave Her to Heaven che in italiano si intitolerà Femmina Folle fu candidata anche all'Oscar per uno dei ruoli appunto di Dark Lady più leggendari della storia del cinema. I problemi tra Otto Preminger e Ruben Mamoulian non finirono lì, Preminger riuscì anche a imporre nel ruolo dell'investigatore Dana Andrews al posto di John Hodiak che invece è stata la scelta di Ruben Mamoulian, John Hodiak era stato il protagonista di Prigionieri dell'Oceano di Alfred Hitchcock proprio l'anno precedente e e quindi Ruben Mamoulian si era trovato a girare con attori che non aveva scelto e che tutto sommato non aiutava più di tanto non aiutava per esempio i relativamente giovani e inesperti Dana Andrews e Jean Tierney ma nello stesso tempo non osava invece correggere l'impostazione del personaggio della zia che dava invece Judith Anderson un'attrice australiana di ascendenza teatrale e che quindi tendeva a recitare in modo enfatico il il proprio personaggio Insoddisfatto del del lavoro fatto da da Mamulian, Zanuck convocò i due e alla fine decise di affidare la regia a Otto Preminger prevedendo questa sarà la tua tomba. Fu una previsione completamente sbagliata perché invece Otto Preminger l'anno successivo era candidato all'Oscar come miglior regista proprio proprio per questo film. Una delle ragioni del successo del film fu anche la sua colonna sonora, indimenticabile. Inizialmente le le musiche erano state affidate ad un musicista, cioè David Rankin, ma inizialmente Otto Preminger aveva voluto come tema principale del del suo film utilizzare una canzone già esistente. Prima aveva pensato a Summertime, dei fratelli Gershwin poi invece si era eh, deciso per Sophisticated Lady di Duke Ellington. David Rankin però aveva chiesto, implorato di poter comporre una canzone originale per il film, Preminger non voleva ma Eh, su consiglio e quasi probabilmente su eh, obbligo di Alfred Newman che si occupava appunto della musica, era il direttore delle musiche al 20th Century Fox, finì col concedergli solo un weekend se entro il weekend non fosse venuto appunto con un eh, progetto bello con una bella canzone, eh, niente, avrebbero utilizzato Sophisticated Lady il caso volle che David Rankin proprio quel weekend ricevesse una Dear John Letter, adesso vi spiego che cos'è la Dear John Letter, da sua moglie, nella quale appunto sua moglie lo, lo lasciava. La Dear John Letter eh, si, si chiama così perché i soldati al fronte durante la Seconda Guerra Mondiale in genere ricevevano le lettere delle loro fidanzate che cominciavano con mignoli molto affettuosi come eh, Johnny Dearest o eh, Johnny My Darding. Quando La lettera cominciava con un più formale Dear John, probabilmente quello che eh, seguiva era eh, spero che questa mia ti trovi bene, ho incontrato un altro uomo che mi comprende meglio di quanto tu non l'abbia mai fatto, che Dio ti benedica, addio. E dunque David Rankin appunto venne lasciato da sua moglie proprio quel weekend e sull'onda di questa sofferenza e di questo rimpianto scrisse uno dei temi musicali più belli in assoluto quello appunto della canzone Laura che è stata incisa da 400 interpreti da Frank Sinatra a Ella Fitzgerald a Mina e quindi veramente un un successo planetario il testo venne scritto da Johnny Mercer e la musica appunto contribuì moltissimo al grande successo del film E proprio sulle note di questa canzone io vi lascio e spero, se rivedrete il film, che vi incanti come incantò le platee nel 1944.